0: Não consigo falar direito. 4 bilhões, 599 milhões de horas foram consumidas em pornografia no mundo. Isso dá mais ou menos 191 milhões de dias, o que dá quase 500 anos de tempo consumidos em um ano em pornografia. É a idade do Brasil, tudo que o Brasil já viveu, desde Pedro Alves Cabral, lá, né, que chegou, descobriu o Brasil... Todo esse período foi consumido em um ano em pornografia. É como se pegasse toda a população mundial, 7 bilhões de pessoas que e colocasse os caras para assistir pornografia. Pelo menos 3 minutos num ano, todo mundo assistindo. É um número assustador. Agora, mais do que a gente pensar, e é, é, é para esse lado que eu gostaria de levar, mais do que você pensar que, meu Deus do céu, os caras gostam muito de pornografia, para assistir tanto assim é que para se consumir 500 anos, foram necessários produzir 500 anos. E esse é o ponto que a gente não vê. É ali que os, às vezes nossos olhos não enxergam, que as pessoas não enxergam, que não se fala. Para se consumir é necessário produzir. você acha que 37 vídeos da indústria de Hollywood pornográfica, que é onde as pessoas são todas felizes e ricas e maravilhosas, Sabe que nos Estados Unidos, mano, tem, tem, tem fila de lançamento de filme pornô, você sabe disso? Os caras vão para receber assinatura na foto da mulher pelada, a mulher fica assinando. E a galera está na fila, isso é cultura faz parte, são as porn stars, realmente existe isso. Graças a Deus não chegou no Brasil ainda uma mentalidade dessa. Mas olha só, você acha, isso que eu quero dizer, você acha que 37 vídeos diários conseguem manter 500 anos de acesso em um ano? Não. Não é essa indústria que alimenta todo esse consumo. Tem alguém alimentando, e é isso que eu gostaria de pensar, que você pensasse comigo. E ali se torna a urgência da nossa mensagem, que vai ficando terrível, olha só. Nenhuma indústria cresce... Ah, perdão, pulei. Um, ó. Segundo pesquisas, 64% dos jovens, hoje vivos, a nossa geração, entre 13 e 24 anos, consomem pornografia semanalmente. Isso significa, meus irmãos, a gente tem que pensar ó, a longo prazo, o que está acontecendo, o que, que isso pode gerar? A gente precisa pensar agora, pensar numa solução agora, porque isso significa que a geração do futuro, a geração que vai passar as leis, que vai criar as músicas, que vai criar os filmes, a forma de se viver, que vai ensinar a humanidade como se vive... Mais da metade dessa população do mundo moderno que nós vivemos, são consumidores de pornografia semanalmente. Agora, é impossível pessoas terem contato com algo assim semanalmente, e não ter a sua mente moldada por isso. Não ter a sua forma de pensar moldada por isso. Como se enxerga, como se valoriza a humanidade sabe, é, é impossível, não é à toa que no mundo que nós vivemos hoje, tudo se é visto pela lente da sexualidade, a sexualidade é o centro do universo, não é virou pauta política, a política é vista pela sexualidade, a economia é vista pela sexualidade, tudo é visto por meio da sexualidade, tudo, tudo se resume ali, a psicologia é vista por... Até o centro do universo é a sexualidade. Como? Por quê? Porque realmente nós estamos expostos a isso o tempo todo. E o grande problema é que expostos a uma forma muito pervertida de se pensar sexualidade. Nenhuma indústria cresce mais do que a pornográfica no mundo. Uma empresa britânica, a Optinet, que é uma empresa que que ela, ela, ela registra, ela, ela estuda o tráfico de informações online, chegou a uma conclusão que 37% de todo o conteúdo na internet, e isso, cara, é, é, é quase impossível de se imaginar o que isso significa. Sabe, todos os dias, mi, milhares de horas de conteúdo, de vídeos, de informações são postadas ali. Nós vivemos nesse universo. Se tirar o smartphone de você, você, você não faz mais nada. Você não consegue comer. Como é que come? Eu não lembro. Não é? Você faz tudo pelo celular. Não, não, assim, não, tem o horário, tudo, é ali. Banco, ônibus, cartão, telefone, tudo, tudo é pelo celular. Nós estamos imersos nesse universo. Não tem como nós estarmos ali, não, não tem como a gente estar fora disso. É um, nós vivemos online. Você consegue imaginar a sua vida offline? eu fiquei um mês sem celular, meu Deus do céu, parecia outra pessoa, estava feliz da vida, mas não dá, não dá né, porque você tem que conversar com as pessoas, você tem coisas para resolver, você não vai fazer por carta, não tem mais como, pombo correio, não resolve, demora, então você tem que estar ali, a primeira coisa que você faz quando você abre o olho é buscar o celular, assim, você está ali o tempo todo, as pessoas estão ali, agora nesse mundo que nós vivemos, o que é maravilhoso, porque a velocidade da informação facilitou muito a pregação do evangelho, sabe, o que se pode ser feito é incrível, eu me lembro do John Piper falando sobre a tecnologia e chorando, pensando: eu nunca imaginei que eu poderia pregar o evangelho no mundo inteiro, de um só lugar, é incrível o que pode acontecer, é fantástico. Mas ao mesmo tempo, olha só, quase 40% de tudo o que está ali é, de é pornográfico. Isso significa que não tem como você estar num mundo desse e em algum momento você não ser atingido por uma informação assim. E não se respeita idades, desde o mais novo ao mais velho. Então, aqui eu estou pensando sobre os nossos filhos. Eu estou pensando sobre as crianças. Eu estou pensando em todo mundo que está imerso ali. Sabe, alguma informação, em algum momento, vai chegar, do mais novo ao mais velho. Não existe proteção para isso mais. Porque a internet está totalmente repleta, contaminada de conteúdos assim. E por que isso é tão interessante? Será que é porque só porque as pessoas gostam? As pessoas também gostam de outras coisas. Mas o grande ponto é que pornografia, meu irmão, dá muito dinheiro. 100 bilhões de dólares são movimentados anualmente pela pornografia. É a empresa que mais cresce. Tem muita gente ganhando muito dinheiro com isso. Agora, será que são? É o dono da Playboy que ganha todo esse dinheiro? Será que é essa indústria pornográfica, Glamurosa que ganha todo esse dinheiro? Agora, quem que está ganhando esse dinheiro? Olha isso daqui, acredita-se. Olha o Pablo aí, sei se você conhece, né? Narcos. Acredita-se que a indústria pornográfica já ultrapassou o tráfico de drogas e alcançou a segunda posição no ranking de lucratividade para o crime organizado. Aí, talvez, você olhe para isso e fale assim, mas como isso é possível? Isso não faz sentido? Será que os caras vendem droga na, na banca de jornal? O dono, o, o, dono, o dono da banca é traficante agora. Como que ele pode estar faturando tanto assim? Acredita-se que a pornografia só perde para o tráfico de armas, organizado criatividade para o crime organizado. Isso que a gente está falando é muito sério, meu irmão. Porque, como, e talvez você se pergunte, como que o crime organizado pode faturar com a pornografia? É? Afinal de contas eu achei que eu podia comprar uma revista na banca de jornal, pague imposto até, não tem problema nenhum, é, é, é legalizado, não é o Brasil que se começa o ano com uma mulher pelada dançando na TV? Eu, eu sou da época da banheira do Gugu, quem é da banheira do Gugu? tava lá mano, você acha que a gente ficava esperando pegar um sabonete na banheira? Não era isso, Sabe, tinha alguma coisa além, é a sensualidade, a sexualidade exposta, e é algo que parece tão comum, não é comum, não é algo normal, quem pode dizer que isso é errado e como que o crime organizado pode faturar tanto dinheiro? E é nisso que eu gostaria que você ficasse com essa informação, é nisso que não se fala, é isso que acontece por trás das cortinas, é isso que, que o mundo não quer falar, que alguém está ganhando dinheiro e quem está ganhando dinheiro é o crime organizado e como eles ganham, mas antes disso, o que está acontecendo, olha, olha o que aconteceu na nossa geração, com essa mentalidade, com a forma com que se vê a sexualidade, com as informações que acontecem, com, com o, o, o tráfico de informações que acontece, o que houve foi uma banalização total do sexo. Sexo não tem valor mais. Não vale nada. Se sexo fosse dinheiro, não compraria nada. É igual o dinheiro da Venezuela, lá, que você pega um monte de nota para comprar uma caneta, não serve não tem valor, por que não tem valor? porque não é fácil de conseguir, se encontra em qualquer lugar, é algo muito banal, é algo fútil, não se vale nada mais, não tem valor, não é precioso, você entendeu? não é raro, é fácil, algo que é fácil, perde-se o valor, agora, o ponto, e que talvez só nós, cristãos, consigamos pensar nisso, é que, quando se banaliza o sexo, veja bem, sexo não é feito entre duas caixas de som. Sexo é feito entre pessoas. Quando se banaliza o sexo, se banaliza a humanidade. Quando se banaliza a humanidade, se banaliza o Criador. Quem o criou? Agora, quem é essa humanidade que foi banalizada a tal ponto? Sabe, e é aqui que entra... Uma, uma necessidade moral de Deus, de se entender o que, o que está acontecendo. Só que fica ainda pior, as informações ficam cruéis, e é isso que eu, eu gostaria principalmente que nós entendêssemos, que nós fizéssemos essa ligação. Há uns anos atrás, eu fui para Amsterdã, você sabe que é Amsterdã foi o primeiro lugar no mundo a, a se profissionalizar a prostituição. Amsterdã, está rolando, tem até uma propaganda na televisão hoje, rolando falando de Amsterdã. Amsterdã, você pode ser o que você quiser, realmente. Em Amsterdã, você pode. Foi em Amsterdã que um homem entrou na justiça, e ele, ele entrou na justiça assim, olha, eu não considero um homem, não me considero um homem, eu não me considero uma mulher, eu me considero um cavalo, e eu quero ser aceito como um cavalo. E eu quero ter relações com o cavalo. E eu quero ser aceito por isso. No mundo que nós vivemos hoje. Sabe, a gente precisa entender que nós não estamos em Nárnia. O pau está quebrando, meu irmão. No Canadá já se passou a lei da zoofilia. Você sabe o que é a lei da zoofilia? Você pode ter um animal de estimação, se você quiser. Se é que você me entende. No mundo que nós vivemos, o mundo moderno, o primeiro mundo. A nossa geração. Agora... Lá em Amsterdã foi o primeiro lugar que se profissionalizou a prostituição. Por um lado, as pessoas diziam assim: Olha, ainda bem, isso é um avanço da humanidade, agora essas mulheres elas, elas terão dignidade, elas serão protegidas pelas, pela lei. Isso é um empoderamento feminino. A mulher, ela verdadeiramente, agora ela pode fazer o que ela quer com o seu corpo, e até se ela quiser vender o corpo, ela faz isso, não tem problema nenhum. E nós fomos para Amsterdã com uma organização missionária, em, em, em Amsterdã, diferente aqui do Brasil, que você anda pelas ruas e você vê vitrines de roupa, no centro de Amsterdã, você vê vitrines de pessoas. Existem pessoas, o, o ponto de prostituição não é de madrugada, numa, numa rua escondida, não, o ponto de prostituição é 24 horas, no centro da cidade, aberto, como... Legal! Perfeito, as pessoas vão lá, você anda, você vê vitrines de mulheres, vitrines de homens, vitrines de transexuais, vitrines de pessoas que você nem sabe o que é. Você não consegue entender o que está acontecendo. Abertamente. Não tem um aviso que vai começar, não. Está liberado. E nós fomos conversar com, com uma agência missionária ali, uma organização missionária que trabalhava com essas pessoas. Por quê? O maior público... Da, da indústria pornográfica, não aqueles que assistem, mas para os atores, as pessoas que, que fazem os vídeos, o maior público é de mulheres. 94% das pessoas envolvidas na indústria são mulheres. Então, assim, é, é, é muito maior o número feminino. Em estudos com essas pessoas, descobriram que 90% das mulheres que fazem parte da indústria pornográfica isso falando da, da, desses dos 37 vídeos, que é a indústria pornográfica legal. 90% das pessoas que estão ali, das mulheres que estão envolvidas ali, foram abusadas quando crianças. Então, são pessoas que já crescem com uma desvalorização sobre si, ou crescem com o entendimento de tipo, eu sirvo para dar prazer para alguém. É isso que eu sei fazer. Nem se isso me custe o meu prazer, ou a minha identidade. Então, existem pessoas trabalhando com essas pessoas. psicólogos dizem que o trauma que essas mulheres carregam depois de sair da indústria pornográfica é o mesmo trauma psicológico que um veterano de guerra carrega. Sabe aqueles filmes de guerra que o cara volta louco da guerra? É o mesmo trauma psicológico que essas pessoas carregam depois de sair da indústria pornográfica. E, e não é difícil de entender o porquê, Você, eu te convido a ler alguns relatos sobre as pessoas que saíram da indústria pornográfica para você ver. Algumas mulheres dizem que elas saíam dos estúdios direto para o hospital para serem costuradas. Algumas mulheres, elas diziam que, que elas se sentiam estupradas todas as vezes. A, irmã, a ciência diz que uma relação sexual saudável dura, em média, sete minutos. Quanto tempo dura um filme pornô? Sabe, as pessoas que estão ali, elas não estão ali mais sentindo prazer, não é algo voltado nem para o prazer mais, é, 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 uma, é, é desumano o que acontece. Então, existem pessoas que trabalham com esse tipo de gente, missionários que estão envolvidos, que querem entender. E nós vamos conversar com uma organização missionária em Amsterdã. E eu me sentei para conversar com o líder dessa organização, e ele falou assim para mim, ele falou, Luca, essa prostituição que você vê nas vitrines de Amsterdã, que o mundo todo vem aqui para ver, que é o que vende, é a prostituição para inglês ver. A verdadeira prostituição de Amsterdã está nos quartos de hotéis, onde as mulheres que trabalham ali são proibidas de sair. Onde tem os seus, as mulheres têm os seus passaportes confiscados. Meus irmãos, es, estima-se que existem, existe hoje no mundo mais escravos sexuais, escravas sexuais, do que escravos trazidos da África para o Brasil. Vivos, nesse momento, acontecendo. E é aí que o crime organizado ganha dinheiro. O que eu gostaria de mostrar para você hoje é que a pornografia não é paga com, com dinheiro, cara. ela é paga com vida, ela é paga com sangue, ela é paga com sofrimento. Algumas semanas atrás fecharam uma casa de prostituição em São Paulo, uma casa de prostituição chinesa, saiu nas notícias, alguém chegou a ver isso? Poucas pessoas viram, você vê, é uma notícia aqui, para que falar sobre isso, não é? Ontem que estava passando uma notícia na, na Globo também do tráfico sexual na Europa, que está acontecendo, mas a notícia passava meia-noite. Tipo, não, não vou falar sobre isso. Não é tão bom de mostrar isso. Os jornais da Inglaterra tentam esconder, as pessoas tentam esconder, mas fechou uma casa de prostituição aqui em São Paulo de mulheres chinesas que eram mantidas em cativeiro para manter relações sexuais com os homens. E só conseguiram fechar essa casa porque uma, uma das mulheres pegou o telefone de uma cliente, de um cliente, ligou para o seu pai na China. E o pai entrou em contato com a embaixada, e a embaixada entrou em contato com a Polícia Federal, e conseguiram chegar lá e descobrir o que acontecia. Há poucos meses atrás, antes de eu sair de Londres, uma notícia explodiu na BBC, lá no jornal, de uma mulher da Ucrânia, que chegou até a polícia contando o que estava acontecendo com ela, e ela disse que, há alguns anos atrás, no centro de Londres, ela foi raptada. E ela foi levada para uma casa no interior da Inglaterra, onde ela era abusada por mais de 20 homens diferentes todos os dias. Essa é a prostituição que ninguém vê. Essa é a prostituição que dá dinheiro. Sabe por quê? Por quê? Uma vez que se produz a droga, você produz a cocaína, você vende a droga, a, o usuário usa, ela teve um fim. Um ser humano pode ser usado e reutilizado diversas e diversas vezes por dia. E é isso que acontece. É isso que acontece no nosso mundo hoje. Perceba, -se, é impossível você passar por esse mundo e não ter tido acesso a algum filme pornô. É impossível no mundo que nós vivemos. Você pode perceber que a maioria são vídeos caseiros. A grande maioria são vídeos caseiros. E a maior busca da pornografia na internet são de vídeos agressivos. Vídeos onde existe realmente um abuso. É uma, é, uma, é uma agressão contra a outra pessoa, é um abuso que realmente acontece. A maioria dos vídeos que chegam, que circulam, esses vídeos que, que mantêm a indústria, não são de pessoas que nem mesmo que desejam fazer isso, meus irmãos. Mas que estão condicionadas a uma realidade assim. Essa mulher, ela disse que ela passou quase cinco anos dentro de um cativeiro. E todas as vezes que ela tentava sair desse cativeiro, ela era ameaçada. As pessoas falavam assim, se você sair... Nós pegamos a sua irmã, nós sabemos onde a sua mãe mora, isso acontece nos nossos dias, agora quem que vai se preocupar com isso? Quem? Fala para mim. Talvez chegou a hora de surgir uma indignação, como surgiu no coração de Paulo, ao ver a idolatria, surgiu no nosso coração, como surgiu nos primeiros cristãos, a gente, você sabia que foi um, nos anos 300 depois de Cristo, o primeiro homem a se levantar contra a escravidão foi um cristão, Por quê? Porque entendeu que essas pessoas que estão no comércio, essas pessoas que estão passando por isso, elas, foram, elas são feitas à imagem e semelhança de Deus. Tipo, não é qualquer coisa que está ali na frente das câmeras. Não é um objeto de prazer, não serve para nada. Não é só para o prazer, não é para ser destruído, não é só para ser tratado com nada. Como nada. Como se não fosse nada. Sabe, as pessoas que estão ali são pessoas, pelo amor de Deus. E mais do que isso, foram pagas com a vida do próprio Deus, Jesus morre numa cruz por elas, agora se Jesus morreu por elas, nós não podemos colocar um preço nessas pessoas, entendeu, é um absurdo, diante da verdade do Evangelho, é um absurdo, diante da criação, o que se faz com a humanidade, nós lutamos por tantas causas, quanto mais essa causa, veja nos números, é urgente, é urgente que se levantem pessoas, por é em proteção dessa gente. É urgente que se levantem jovens pensando diferente. Porque no mundo que nós vivemos, isso é normal. Isso é bom, você sabe. Você está nos grupos de WhatsApp da escola. Você estudou nesse mundo, você viveu nesse mundo, você sabe. Você está nas conversas de bar. Eu, meu irmão, me converti aos 18 anos. Eu sei, eu vivi ali. É normal. Sabe por que, que eu fui para a internet? Não foi porque eu falei assim, eu quero ter seguidor, não. Eu vou fazer um Instagram vou postar foto legal, vou ganhar seguidor, não meu irmão, estava bem pregando o evangelho nas ruas e nas igrejas e nos festivais, era legal já, já era muito divertido, mas um dia, eu entrei numa livraria, e mano, era uma livraria enorme, e tinha um best seller lá, tinha um cara vendendo muito, e eu falei, meu Deus, o cara tinha uma prateleira só dele, o mais vendido, e eu cheguei para ler o livro e era um youtuber team. Eu falei, meu Deus, esse cara deve ser um novo Sócrates da humanidade. O cara está vendendo muito e ainda está vendendo para adolescente. Desde quando adolescente lê livro? Eu pensei, esse cara deve ser muito bom, o conhecimento dele deve ser um absurdo. O cara, meu Deus, eu preciso saber o que ele está falando. Aí eu peguei o livro do cara e comecei a ler. O que, que esse cara está falando para milhões e milhões de adolescentes? Milhões e milhões de jovens. Esse cara estava ditando a forma de se pensar. Era uma influência. O adolescente, ele sempre busca um exemplo. Ele sempre busca alguém que ele possa parecer, um herói, alguma coisa. Ele está atrás de um exemplo de vida. Se ele não encontra no seu pai, ele vai buscar em outro lugar. Aí esse cara vendendo muito. Eu peguei o livro do cara e falei, vamos lá, vamos ver o que está acontecendo. Aqui no Brasil, aqui, nosso, nossa época, nosso tempo. Aí ele pegava uma história e chegava uma hora que ele falava assim, o maravilhoso dia, e aqui ele ia, era o ápice da vida dele foi a melhor coisa que ele encontrou até, até, até hoje, ele era, era o ponto principal do livro, era, foi ali que a vida dele mudou, e ele chegava assim, o um maravilhoso dia, eu falei assim, o cara vai falar, o um maravilhoso dia que ele descobriu, sei lá, a física, que ele descobriu o Evangelho, né? o, o Jesus Cristo nasceu de novo, o maravilhoso dia que eu entendi o sentido da vida, o porquê eu estou nesse mundo, alguma coisa assim né, alguma coisa muito útil, mas não era, não era, estava escrito assim, o maravilhoso dia em que eu descobri a masturbação, aí ele começava a relatar, meu irmão, como a vida dele mudou, ah antes o mundo era preto e branco, agora era colorido, o meu mundo mudou completamente, a minha vida mudou, eu não sou mais o mesmo, foi um novo nascimento, ah, o dia que eu descobri a masturbação, eu falei, meu Deus do céu! É isso, cara, é isso que a galera está lendo, é isso que o cara está ensinando. E não estava pouco, não, milhões e milhões de jovens. Eu peguei o vídeo do cara, fui ver, pegar o nome do cara, falei, eu quero entender o, o que, que esse cara está falando, mas é muita sabedoria, meu Deus, quem é esse homem? Aí eu fui na internet, coloquei o nome dele na internet, aí, pro meu espanto, tinha um vídeo de 6 minutos e 38 segundos, onde ele passava, igual uma metralhadora, sem parar, falando todos os nomes de masturbação possíveis. Todos, meus irmãos. E a coisa mais legal do mundo, uh, 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 isso que é vida, isso que é bom, é isso que é viver. E a galera assistindo, aí você os outros vídeos, como pegar uma mina, como fazer isso na cama, como não sei o que lá, no YouTube, abertamente, para todo mundo ver. Conteúdo que adolescentes assistiam, crianças assistiam. Eu peguei aquilo e falei assim, mas não é possível, eu vou pelo menos tentar, pelo menos eu vou tentar, de falar alguma coisa diferente para essas pessoas, de mostrar que a vida não se resume a isso. Que a vida vai além disso. Só que aí entra, um, às vezes, um pensamento que até atrapalha nós mesmos. Porque nós precisamos falar sobre isso. As pessoas querem saber. Não é só porque o cara está falando disso. Que é que as pessoas têm interesse. Por isso que vem de tanto. Por isso que se fala tanto. Tá? As pessoas têm interesse. Então, assim, se eles, eles vão buscar o conhecimento em algum lugar. E se não existe um cristão falando, alguém mais está falando. Mas você quer falar sobre sexualidade? Você liga altas horas, os caras estão falando lá. Esses dias eu fui ver uma entrevista da mulher com uma cantora dessa época. E a mulher estava falando, se gabando de ter transado com mais de 200 homens. Como se isso fosse o avanço da humanidade. É isso que é vida. A vida se resume nisso. Você entendeu? Aí você olha para o absurdo deles e fala, mas não é possível agora. O que, que nós vamos fazer? Nós precisamos começar a falar. É necessário um posicionamento nosso sobre isso, mas muitas vezes nós nos posicionamos, porque nós não entendemos também. Em uma pesquisa feita nas universidades brasileiras, os caras descobriram que mais de 60% dos jovens universitários do Brasil não acreditam na Bíblia porque acham que a Bíblia é um livro antiquado. Não é um, bíblio, não é um livro para hoje, é um livro ultrapassado. Não é para agora, o que Deus falou está é lá para trás, é para o meu avô não é de hoje mais... E por acreditar nisso, não se lê, e por não se lê, não se conhece a Deus, e muitas vezes nós também. Você chegar para um cristão, para um jovem cristão, e perguntar para ele, o que é sexo? O que a Bíblia fala sobre sexo? O cara vai falar, é pecado, é pecado. Não, o cara nem não pode pensar, meu Deus, não pode pensar. O que é? A palavra sexo é suja na nossa cabeça. É algo terrível, é algo que não se faz. Deus, Ele é um ditador que quer nos privar da sexualidade. Deus não quer que nós viamos. Posso falar um negócio para você, meus irmãos? Um dia eu estava em, em, em Londres E chegou, tinha uma menina Assim, assim no canto E a gente estava conversando, eu mais dois amigos Duas amigas, um dia ensolarado Do verão, e a gente conversando Aí tinha essa mina ouvindo a gente conversar Ela falou, brasileiros, brasileiros Falei, brasileiros, brasileiros Fomos lá conversar Eu falei assim, mano, vamos conversar com essa mina Vamos pregar para ela, chamou nós É agora Aí nós fomos lá conversando, conversando, e ela falou assim, ah, que legal, a gente deu uma risada, e que dia bonito, e Londres, e blá, 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 E ela falou que ela era grega. Aí, quando ela falou que ela era grega, um amigo meu tava, que estava estudando teologia, teólogo, ele falou, eu falo grego, irmão. Eu falo grego. Eu falei, você fala grego, então fala grego com ela agora, que agora é a hora. Se a mim, nós vamos pregar o evangelho em grego para ela, ela vai voltar para a Grécia, lendo o Novo Testamento, que foi escrito em grego essa menina vai ser, é hoje, ela nunca mais vai esquecer brasileiro que fala grego e prega o evangelho, que fascinante, aí nós estamos dando risada, de repente ele falou a palavra, que era a palavra adoração, que eu não sei falar, eu não falo grego, mas ele falava, e quando ele falou, a menina fechou a cara na hora, aí eu falei assim, meu Deus, ele falou a palavra errada rapaz, xingou a menina, só pode ser velho, não sabe o que está falando, que fala grego, coisa nenhuma, está maluco, isso acontece muito, quando você está aprendendo uma língua nova, você fala umas paradas que os caras ficam meio sérios assim para você, foi falei, meu Deus, o que eu falei? Eu trabalhei de intérprete muito tempo, interpretava pregadores, então você havia de tudo, os caras tentando aprender português, uma vez um pregador chegou para mim e falou assim, como que fala quando uma comida é boa? Eu falei, você fala que a comida é gostosa, comida é gostosa, Aí ele falou, tá bom, tá bom, só que em inglês, irmão, bom é a mesma palavra para tudo, né, tudo, tudo, tudo é bom. Aí ele entendeu isso, um dia a gente estava sentado na mesa, depois um culto, um são, poder, glória a Deus, milagre, sentamos na mesa com os pastores e ele lá, e eu o intérprete. Aí ele me pega e fala assim, "Quem que que cozinhou essa comida aqui? Eu, né, inocentemente, Falei, é a mulher do pastor Aí você já sabe o que aconteceu, né Falou que a cozinheira era muito Aí eu falei, meu Deus, ele fez a mesma coisa com a grega aqui Xingou a mina, sei lá o que ele falou pra ela, brother. A mina ficou nervosa Fechou a cara dela, falou, vocês são da igreja? Eu falei, rapaz, ela entendeu, você fala grego mesmo Eu falei, sim, nós somos da igreja Somos da igreja coisa boa, entendeu, ela falou assim, então sai daqui que eu não quero falar com você, agora, meu, entenda o que estava acontecendo, ela estava dando risada, estava tudo feliz, estava tudo lindo, ensolarado, nunca faz sol naquele lugar, estava sol, estava felicidade, brasileiros, aí de repente a mina fica séria, meu Deus, ficou possuída o bagulho, aí falou, sai daqui, eu não quero falar com você, eu falei, meu Deus, sua mãe não te deu educação, o que, que aconteceu? Ela falou assim, porque vocês da igreja, eu não quero falar com vocês. Eu falei, por que não? Porque vocês são, vocês estão atrapalhando o avanço da humanidade, vocês são um estorvo para a humanidade. Vocês pararam no tempo. Vocês são, ó, vocês são uns, uns machistas, egoísta, patriarcal, e, blá, 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 e começou a falar, e vocês só tiram o dinheiro das pessoas, e não sei o quê, não sei tudo que as pessoas falam, eu comecei a ouvir ela, e isso, e aquilo, e aquilo, eu falei, já falou, amor, você Falou tudo, falou, foi, falou, foi falando, foi falando te o é que as pessoas pensam, não parou, é antiquado, não é para hoje mais, essa Bíblia, esse livro, uf, sabe, tem dinossauro aí dentro, até o negócio acabou, ultrapassado, não é para agora, então eu não quero falar com vocês, vocês não servem para mim, eu falei assim, moço, estava tudo bem até agora, a gente estava dando risada, calma aí, vamos conversar, aí eu falei assim, você já falou tudo que você, você fala sobre a igreja, que você imagina sobre a igreja, deixa eu te falar o que eu acredito agora, posso falar para você o que eu acredito? E comecei a falar da igreja de Jesus. Sabe, dessa cidade sobre o monte, do propósito de Deus na Terra. Sabe o que que Deus estava fazendo? Como ele estava desenhando, como, as coisas boas que a igreja teve. Teve as presepadas que fez, que errou muito teve, mas teve muita coisa boa que a igreja fez. Partindo de um coração de Deus, sabe, os direitos humanos, os direitos da mulher. Às vezes as pessoas perguntam para mim, Leonora, você, assim, qual é a diferença do seu Deus pro Deus islâmico? Eu falo assim, é é o seguinte, vai para a Arábia Saudita e vê se lá você pode perguntar isso. Vai lá. Só pergunta. Vê se lá você pode usar uma saia mostrando suas pernas se a polícia não vai bater em você para você usar a saia mostrando suas pernas. Assim, é, é, só existe o que existe hoje por causa dessas palavras. Essas palavras moldaram o pensamento ocidental. Essas palavras deram direito à humanidade. O direito humano surgiu da verdade de que o homem é feito à imagem e semelhança de Deus. Antes a criação não tinha valor nenhum. O valor veio daí, comecei a mostrar isso para ela, ela foi se abrindo, falou, esse crente não é tão retardado assim, sabe conversar, conhece história, olha só, você desconhece alguma coisa, Se conversa, não é um cara chato. A gente foi conversando, daí numa hora ela pegou olhando para minha cara assim, falou assim, ah, então você é crente então. Eu falei, sou crente? Estou falando que eu sou crente? Por mais que eu não pareça, estou cabeludo, dessas roupas aqui, eu sei que dá só ideia, Deus é um cara assim, chato que não quer nada, não, 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 Deus, não, estou de mau humor hoje, não fala comigo, eu sei que na sua cabeça é essa, mas eu sou, ela falou assim, então você é crente, eu sou ela fez uma cara de deboche assim, olhou para minha cara, e falou assim, então, você não transa não, né, na lata, brother, eu falei, meu Deus, você é minha sinistra, perguntou direto, você não faz isso não? Eu falei, não, não, sabe por que não? Ela, eu acho que ela ficou pensando, porque deve ser doente, deve ser assexuado. Alguma coisa errada deve ter nesse menino. Aí eu olhei para a cara dela assim e falei, não, não, não trans não. Mas sabe por que não? foi por que não? Eu falei, porque eu não sou casado. E nesse mundo que eu estou mostrando para você aqui, você não é só um objeto para o meu prazer. E não é só para eu te pegar um fim de semana e te jogar no outro... Não é só para a gente ter um, alguns minutos ali, não é só para isso, não é? Sabe, o, o relacionamento que esse Deus propõe, e a sexualidade que esse Deus propõe, não é um, não é um relacionamento baseado em uma performance. Sabe, igual assim, não é um, um relacionamento como que com um, um vendedor, que você está comigo se eu te dou um bom produto. Mas, se você encontrar alguém melhor do que eu, você me deixa e vai com ele. Não é um relacionamento que eu tenho que viver provando para você que você tem que ficar comigo, que eu sou melhor que os outros, senão você me deixa a qualquer momento. Não é isso. E posso falar um negócio para você? Esse livro chato que você fala aí que você acha que é antiquado, sabe uma coisa? Eu tenho que falar um negócio para você. E talvez é o que nós temos que falar para o mundo e às vezes nós temos que entender. Não foi o M. Catra que criou o sexo, irmão. Foi Deus que criou. Aí eu olhei para ela e falei assim. Esse livro chato que você vai. Sabe como começa a história da, do mundo? Desse Deus chato que você acha que é antiquado? Sabe como? Como? Deus cria a humanidade. Aí ele faz o homem. Aí ele faz a mulher da sua costela. Quando o cara acorda, ele olha para a mulher e fala: uh, Essa sim é ossos humanos. Você imagina, Adão, meu irmão? Andando pelo jardim só via vaca, bezerro, árvore, anjo. tá lá. De repente aparece uma mulher na frente dele e ele falou assim, essa sim é ossos dos meus ossos, essa é carne da minha carne, e posso falar um negócio para você, Deus colocou o desejo sexual na humanidade, foi Deus que colocou, não foi um capeta não, foi Deus que criou o prazer, eu falei para ela, Deus criou o prazer, Deus criou o sexo, Deus criou os sentimentos, a questão é que nós conseguimos perverter tudo que é bom, até isso que Deus criou, agora você imagina se Deus não tivesse colocado esse desejo em você? Imagina Adão andando lá no jardim, acorda, vê Eva, fala, ah, não gostei não, sai andando. vem cá amiga, vamos fazer um piquenique, não, não ia dar certo. Adão olhou para Eva e curtiu o que viu, irmão, gostou. aí depois que gostou do que viu, Deus falou assim, então vai, minha. vamos, vamos lá para cima. <risos> multiplica a primeira palavra que sai da boca da humanidade, eu vou para mim, não foi louvado seja Deus, aleluia, não, não. Primeira palavra que você vê o homem falando na Bíblia, essa é ossos dos meus ossos, meu Deus. Essa é carne da minha carne, talvez para os mais românticos, você disse que foi um poema, Deus Adão fez um poema de amor. Ou uma cantada em Eva também. Só que foi assim, assim que ele viu, eu falei assim, olha, mas Adão viu a Eva e falou, essa é ossos dos meus ossos essa é carne da minha carne, aí Deus falou assim, então vai para cima, multiplica, e eu posso falar um negócio para você, na época não tinha inseminação artificial não, tinha que ser de vias de fato, tinha que acontecer, só que como que acontece? Primeiro Adão olha para ela e fala assim, ela é, ossos meus ossos, ela é carne da minha carne, Adão não foi lá e testou para ver se era, Adão não provou antes, depois, não falou, ela é, e porque ela é, então eu posso me entregar a ela, e ela se entregar a mim. um relacionamento de Deus, a, a, a propósito de Deus, um relacionamento baseado em uma aliança, é um lugar onde você é, é segura para ser você, você mesmo. Deus, quando criou a humanidade, quando Ele criou o sexo, Ele não estava só pensando no seu prazer, Ele estava pensando em você por inteira. E é por isso que Ele coloca. É, a, a verdade de que seja feito dentro de, uma, de um relacionamento com uma aliança Não é porque Deus é tapado, quadrado, antiquado e não quer que você tenha prazer É porque Ele quer que você tenha prazer verdadeiro, genuíno É um lugar onde Ele quer que você seja você mesma Onde você está segura Onde você sabe que você não vai ser abandonado a qualquer momento Mesmo depois de se entregar Enquanto eu falava isso, eu me encheu o olho de lágrima Porque você vive nesse mundo, você sabe como é você sabe, brother, ou, ou você, você já viu, você já teve o coração quebrado, ou conhece alguém que teve o coração quebrado, ou já quebrou o coração de alguém. Eu fiz parte, eu faço parte dos três grupos. Aconteceu tudo comigo antes. Meu irmão, me converti aos 18 anos. Antes dos 18 anos eu possuía o demônio, não era ele que me possuía. Eu cresci nesse mundo. Eu sei como é ver a humanidade como um objeto de prazer, eu sei o que é isso. Eu experimentei isso eu sei o quanto isso é danoso, eu sei o quanto isso é destrutivo, e eu sei a diferença que faz uma verdade de Deus, eu sei a diferença que faz na, no relacionamento, sabe, na forma de ser, quando a verdade divina entra em ação, eu falei para assim, não, eu não faço porque eu não, ah, só porque Deus mandou não fazer, eu faço porque tem um propósito maior, tem um motivo maior, Deus não era quadrado e chato, Deus não estava querendo ser um ditador, não faça isso só porque eu, eu sou um Deus egoísta, não, não é para fazer, não quero, hoje não, não, é porque o Deus pensava na sua criação. E mais do que isso, olha o que acontece na Europa hoje, meu irmão. O Reino Unido, eu morei muito tempo lá, minha adolescência foi lá. O Reino Unido foi um dos primeiros países do mundo a se legalizar a, a, o aborto. E só o ano passado, isso você encontra nos sites da, 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 do governo. O governo disponibiliza esses dados só no ano passado. 156 mil abortos foram realizados na Inglaterra. 156 mil, e diferente da, 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 da ideia de, daqueles que defendem a prática, o número não diminui, só aumenta, 5% pelo menos todos os anos. E eu posso falar um negócio para você, o problema social na Inglaterra não é dinheiro, lá é bom se ter um filho na adolescência. Eu tive muitas amigas que tinham filhos com 14, 15 anos, e o pai não registrava de propósito, porque o governo banca o filho. Então, a pessoa ganha um salário todos os meses, ganha um apartamento, porque tem um filho, o governo banca, existe uma ajuda, o problema não é financeiro, é, 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 é bom se ter um filho na Europa, na Inglaterra principalmente, mas mesmo assim, em um mundo como esse, 156 mil abortos foram realizados em um ano, isso é um holocausto silencioso, agora, Nesse grande número, mais de 80% das pessoas que abortaram são solteiras, mulheres solteiras. E depois, e de novo, não é um problema financeiro. E não é um problema cultural, cara. Lá não, lá não existe mais, não é uma vergonha mais. Estima-se uh, que lá uma mulher perde a virgindade, a média de idade que se perde uma virgindade no Reino Unido hoje é com 11 anos de idade. Não é uma vergonha mais ter uma vida sexual. Não é, não é como, você pode pensar uma mentalidade conservadora, em que é, é, é terrível, não. Namorados, adolescentes, dormem dentro de casa sem problema nenhum, vivem juntos. Isso não, 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 não faz parte da cultura, lá já é a quarta geração pós-cristã. Aqui no Brasil, o o jovem ateu ainda tem que chegar na casa do vô e ouvir. Deus abençoe, meu filho. Estou rezando por você. Lá não, o avô, o avô já estava maluco pra caramba, já estava doido. Então, é a quarta geração distante do Evangelho. Agora, mais de 80% dessas mulheres são solteiras. E a grande maioria delas não, não, não são literalmente solteiras, são single with a partner, que significa que elas são mulheres que moram com seus namorados. Mas é um relacionamento muito frágil. Não é um relacionamento baseado numa aliança, num, num propósito. Na verdade, eu, eu, eu me comprometo a estar com você eu estou com você, não é porque você é boa na cama, é porque você é uma comigo, entendeu? é porque nós somos carne, nós somos ossos, e eu me comprometo a estar com você, e num relacionamento assim, onde é frágil, como acontece lá, que são cinco anos na parte, se surge uma criança, a primeira resposta é, meu Deus, eu não estou preparada para isso, não é a hora, e lá é muito comum de, de duas pessoas morarem juntas, porque assim, o aluguel é muito caro, então assim, a gente começa a se gostar, vamos dividir o aluguel, só que eu não tenho um compromisso com você, eu tenho um compromisso com metade do aluguel, se eu arrumar uma pessoa que paga mais do que a metade, é melhor do que você, e dentro de um relacionamento assim, surge um filho, eu estou expondo para você, é um, é um sabe, como nós vamos pensar disso, surge um filho, se eu não tenho um comprometimento real com você, por que, que eu vou ter com o um filho seu? não tem porquê, agora, Dentro de um relacionamento baseado em uma aliança, que é o que Deus propõe, que é um casamento, mesmo que nós não tenhamos planejado ter um filho, mesmo que não estivesse nos nossos planos agora, porque nós nos comprometemos a estar um com o outro? Independente da circunstância, independente do que aconteça, nós estamos dispostos a passar pelo desafio de criar um filho também. E agora, o problema fica ainda muito maior, porque. Os médicos no Reino Unido, meus irmãos, eles já estão, estão desesperados, dizendo que o índice de suicídio entre as mulheres que abortam mais do que três vezes é muito maior. Por quê? Porque a mulher não foi feita para matar, a mulher foi feita para dar luz, para dar vida. Quebra-se o ciclo da vida, quebra-se o ciclo da, da, da existência, quebra-se o motivo disso tudo aqui. Agora, o grande problema nessa mentalidade, e a gente precisa pensar nisso, meus irmãos, é urgente, é que o que acontece nesse mundo, nessa forma de se pensar, nessa banalização da sexualidade, nessa mentalidade pervertida sobre o sexo, não é a destruição do sexo em si, a humanidade vai continuar fazendo sexo, nem se for com um cavalo, eles vão fazer, o que se destrói é onde o sexo é necessário, e não é na adolescência, não é na frente do computador, não é só para o prazer, é em um casamento, é em uma família. Você não precisa casar mais, você não precisa ter uma família mais, não existe isso, isso é antiquado. E quando se destrói a família, se destrói tudo. Agora, quem que pode dizer que isso é diferente? Quem que pode apontar o caminho diferente se não for a gente, meus irmãos? Nós não nós estamos nesse mundo à toa, nós não vivemos nesse período à toa. Sabe, o que está diante de nós é urgentíssimo. Nós precisamos colocar isso diante das nossas orações, diante do propósito. Deus, como nós podemos resolver isso? Sabe, se o mundo já está assim agora, imagine daqui uns anos. A, é a banalização total da humanidade. Não se tem valor em nada mais, não se existe certo e errado mais, não se existe mais nada. Cada um é o que quer da forma que quer, nem que isso custe a vida de alguém. Agora, como que nós vamos mudar isso? Sabe, eu acho que chegou a hora de, de Deus levantar pessoas que digam, meu, a vida é mais do que alguns minutos de prazer. É mais isso é bom, isso é bom. E Deus quer que você faça, deixa eu te contar um negócio. Rica, filma aí que eu vou mandar para minha noiva, agora que eu vou casar daqui uns, dias, daqui uns dias, ela tem que saber disso, ó. Do mesmo jeito que a Bíblia diz, e eu falei para a grega, eu falei, do mesmo jeito que a Bíblia diz, que é pecado fazer antes do casamento, a, a Bíblia também diz que é pecado não fazer depois, tem que fazer, Deus quer que faça, só que Deus quer que faça em um lugar seguro, um, no, no momento certo, na hora certa, com a pessoa certa, para que não seja banalizado, agora será que diante de tudo isso, diante desses dados Deus era quadrado, a Bíblia é quadrada? A Bíblia é ultrapassada ou Deus verdadeiramente estava pensando na sua criação? Diante das dos milhares, centenas de milhares de bebês que morrem, diante dos suicídios, diante das destruições, será que Deus é ultrapassado no que Ele disse? Ou Ele estava pensando em nós? O, a grande verdade que às vezes não entra na nossa cabeça, que nós não entendemos, meus irmãos, é que Deus é, é amor o que ele falou, o que ele propôs, surge de um lugar de amor, é, um, é algo bom, não é algo para nos privar, não é algo para acabar com a nossa vida, não é algo para que nós não vivamos, é algo para que nós vivamos de verdade, Deus veio para que nós tenhamos vida e vida em abundância, aí talvez diante dessa verdade você fale assim, Nossa, eu entendi, Deus, Deus, Ele, 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 ele quer que, que eu tenha uma vida sexual, mas eu entendi, é, é um propósito além, não é só sobre o sexo em si, mas é tudo que isso acontece, é o propósito da família, é um propósito para a glorificação de Deus, e talvez você olhe para você, mas você fala assim, mas eu só tenho 15 anos de idade. E eu estou longe de casar, eu nem pago meus boletos ainda, nem estou com nota baixa na escola, recuperação. Como que eu vou casar? Como que eu vou casar? Talvez não esteja na hora de casar, e não estando na hora de casar, significa que você não está na hora de fazer sexo também, irmão. Agora, como você vai viver uma vida diferente daquilo que o mundo diz para você? Porque para o mundo, tudo se resume ali, é para ali, é aquilo, é isso. Mas na verdade que nós acreditamos, tudo se resume em Deus, é para Deus, é para Ele. Como se pode viver uma vida voltada para Ele? E essa é uma outra parte do livro que eu vou discutir também, porque eu vou ser sincero para você. Eu vou casar agora, 26 anos de idade, mas eu pensei muito bem antes de fazer isso. Falei assim, meu irmão, tem um ditado aí fora que diz assim, se você não casar até os 25, você não casa mais. E não é porque você não vai conseguir, é porque você pensa melhor. Você fala, será que eu vou fazer isso na minha vida mesmo, cara? Está muito melhor, está fácil assim. Né? Eu, eu não sei se é para você, assim, meu, não sei, é muita responsabilidade. É, porque, de alguma forma, a gente tende a pensar que a vida é sobre sexo e sobre sexo. e fala, eu quero casar para fazer sexo. Só que é muito mais do que isso, cara. O casamento não é uma escolha que se faz como se troca de roupa. É, é, um, é um propósito maior, é, é uma aliança entre duas pessoas diante de Deus. É, é uma responsabilidade com a outra pessoa. Eu falei assim, meu, eu posso viver mais uns cinco anos aí, esses hormônios correndo no meu sangue aí, na minha veia. Aí eu morro como um mártir. Né, uma vez chegaram para mim e falaram para mim assim, casar é bom. Mas morrer queimado é muito melhor. Aí eu falei: "Vou pro Paquistão e morro lá como Marte". Só que deixa eu falar um negócio para você. Pensando muito bem, eu vou ser sério para você friamente. Cara, antes eu pensava, tudo que eu pensava era meus minhas passagens aéreas, para qual país eu vou pregar o evangelho? Só isso que eu pensava. Agora tem todo dia de 12 de julho, tem um dia dos namorados aí que tem que dar presente. E tem o um aniversário. E tem o, o jantar e a sobremesa. E, mano, eu pensava assim: meu, eu só tinha uma passagem para comprar, só isso que eu queria. Meu irmão, nem, nem a mesma roupa eu usava, eu estou com o mesmo tênis, ó. tem um tempo. Só isso, eu nem pensava em nada. Eu tinha todo o tempo do mundo, meus irmãos, eu podia ler o livro que eu quisesse, agora eu tenho que conversar, irmão. Você sabe o que é isso? E tem que conversar com detalhe ainda. Tem que lembrar os detalhes do dia, como foi o dia, porque não serve só conversar. Não serve só falar como foi o seu dia. Meu dia foi muito bem, não. Por que, que foi bem? O que, que te fez bem? Não é? Então, assim, você pensa assim: meu, melhor não. não, não tô, tô bem assim. Né? Eu só pensava na minha passagem aérea, eu dormi embaixo da ponte, se necessário, não tinha problema nenhum. Agora eu vou levar minha esposa para dormir da, da ponte. Né? Agora são duas passagens aéreas. Quando você está sozinho, a bagagem é mais leve. Tem tantas coisas que você só faz quando você está solteiro mas meditando sobre isso. Deus me mostrou o seguinte, nessa era, nesse tempo que nós vivemos, nessa era de sexualidade distorcida, da forma com que as pessoas pensam o mundo, não existe nada mais poderoso no mundo hoje, como testemunho do evangelho, no mundo moderno, do que uma família saudável, não existe. É uma família que demonstra o evangelho. Não é à toa que Paulo falando para Timóteo, como escolher os diáconos da igreja, ele fala assim, um homem casado com uma mulher só, que governa a sua casa. É isso, porque que mostra, se o cara tem uma, uma família saudável, isso, isso comprova a nossa verdade, porque está tudo, tudo deturpado, tudo destruído. Sabe? Não existe mas então não existe um testemunho mais forte do que estão. Deus quer que você case, Deus quer que você case. Eu, eu tenho para mim que se Paulo vivesse nos nossos dias hoje, o conselho dele seria diferente. Sobre casamento. Porque hoje meu irmão, hoje você precisa, uma família demonstra a glória de Deus. Deus quer, Deus quer que você tenha uma família, Deus quer que você tenha uma família saudável. Mas aí vai dar de você entender, se eu me casar agora, minha família vai ser saudável? Eu estou na hora, o porquê que eu estou querendo me casar? É só para fazer o que o mundo diz que é, que é a vida? Ou o casamento é mais um, é mais um passo para aquilo, para o plano principal de Deus, que é a glorificação de Deus e é a pregação do evangelho no mundo. Porque o casamento não é o fim da sua vida. Eu, eu oro porque o seu casamento não seja o fim da sua vida, irmão. Que ele seja mais uma peça naquilo que Deus está fazendo. Mas para isso você tem que, ser, tem, que ser, tem que ser sincero consigo mesmo. Se eu fizer isso agora, é, é a hora. Porque às vezes você encontra uma menina de 15 anos, de 15, 15 anos encontrei o homem da minha vida, ah, estou apaixonado, é o homem da minha vida, nós vamos casar com 15 anos, tá bom, não, mas nós vamos esperar, tá bom, mas o seu, o seu namorado tem, que, ele é bom no quê? Ah, ele é bom no FIFA, headshot no CS, um. rebenta, aí tudo bem, é o homem da minha vida, nós vamos casar, aí começa, começa a namorar e passa 7 anos, o cara está lá 22 anos, e a mina descobre que o cara só é bom no FIFA mesmo, só é bom no CS mesmo. Aí o que aconteceu? Gastou-se sete anos da vida que não voltam mais. Que poderiam ser usados para coisa certa, na hora certa. Sabe, a gente tem na nossa cabeça que às vezes ser solteiro é algo pejorativo. Ou solteiro o cara está aprontando todas, ou está encalhado. Não, cara, existe um momento na vida que você pode viver só para você onde você pode investir a sua vida, se tornar aquela pessoa que Deus quer que você seja, olhar para o lugar certo, existe uma graça de Deus liberada para esse momento, e às vezes, por, por viver nesse mundo que nós vivemos, nós acabamos vivendo, pensando naquilo que nós deveríamos viver, só quando nós estivéssemos casados, perdemos tempo, nós poderíamos investir na coisa certa meus irmãos, e pensa comigo, com 15 anos você tem uma cabeça, com 25 você vai ter outra, é impossível que você se relacione com a mesma pessoa, friamente pensando. Mas talvez, talvez, você é levado por um pensamento dessa era, desse mundo, que as pessoas dizem. Sabe, eu, o exemplo da minha vida, eu sei o quanto foi destrutivo para mim não ouvir isso daqui. E talvez tantas pessoas se entregam a isso, porque não ouviram também. Eu com 14 anos de idade, desde os 14, eu digo que eu não sou virgem. Mas aqui não sou virgem o quê? Que coisa, você não me conhece, rapaz? Ih, era virgem de tudo, rapaz. Mas por quê? A pressão social. Não, não pode ser, você tem que... Não, 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 não sou, não sou, não sou. Por quê? Por quê? Porque é maravilhoso ser virgem. Sabe, é maravilhoso ter me guardado. Não porque eu sou quadrado, mas porque eu entendi um propósito maior da vida. Mas por que isso mudou? Olha só. E aqui é, é uma ênfase importante que eu acredito que se nós precisamos começar a contar para as pessoas. Deus não quer que você se prive do prazer. Deus quer que você tenha verdadeiramente prazer na sua vida. Só que as pessoas não sabem. Elas acham que Deus é quadrado, antiquado, chato, parou no tempo mesmo. As pessoas acham isso. Então eu cresci numa família cristã, mas sabe o que eu ouvia? Como uma mulher ficava grávida? Como eu, o que eu acreditei? A vida inteira. Que quando uma, uma mulher se casava com um homem, Deus colocava uma semente no umbigo dela, e crescia a barriga dela, igual melancia, e surgia um filho. Olha que coisa boa. Uma semente. Sabe como eu descobri que não era assim, meus irmãos? E isso trouxe tantos, tantos prejuízos para mim. Tantos. Tantos. Tantas coisas que se passei que não precisava ter passado. Sabe, energia que gastei que não precisava ter gasto. Coisas que... Uma vida que não precisava ter, ter sido vivida. Poderia ter sido diferente. Um dia eu estava jogando PlayStation 1. Quem lembra do PlayStation 1? O Eleven Lembra do Eleven? Ronaldinho, o Etô, era tudo igual os caras. Não tinha gráfico, meu. A gente achava que era incrível, mas nada. Mas era gol atrás de gol. Você chutava de trás o gol, fazia gol. Era loucura. Ronaldinho passava igual um fantasma no meio da galera. Era incrível, Engeleven. PlayStation 1, CD pirata. Outro pecado, já, a gente já estava lá. E jogando, tinha acabado de sair o um Playstation, mano, os moleques fascinados, o que, que é isso? Meu Deus, Uou, Ronaldinho. Aí, todo dia depois da escola, a gente ia jogar videogame na casa do amigo meu. Até que um dia, um tio dele chegou para nós assim e falou assim, ô oh, molecada, vocês não tem nada melhor para fazer da vida, não? Você só fica jogando videogame, vai desperdiçar a vida toda jogando videogame? Faz algo melhor da vida? E a gente começou a perguntar, o que pode ser melhor do que videogame? Tem alguma coisa melhor do que isso? Não é possível. Aí ele falou assim, peraí assim que eu vou arrumar o que, o, que vocês, para vocês, alguma coisa vocês fazerem. Aí ele foi lá, o tio dele era baterista de uma banda de rock. Tinha uns magos desenhados na parede, o cara era sinistro também. Aí chegou, abriu o guarda-roupa assim, o armário tinha uma pilha de revista. Eu lembro de olhar aquela revista e falei assim, os caras roubou a banca de jornal. Assim. Aí ele foi lá, olhou as revistas, pegou uma revista no meio, Chegou para a gente assim, entregou a Playboy na nossa mão. Falou, ó, oh, isso aqui é melhor do que videogame. Aí nós, moleque doido, pegamos, peguei a Playboy, eu lembro até hoje, peguei a revista assim, abri, falei, nossa, é mesmo. Aí ele pegou, falou assim, então vem aqui. tá vendo essas meninas aí? Vai pegar essas meninas, cara. Vai pegar as meninas. Olha essas mulheres aí, isso aí é muito melhor que videogame. Aí criou-se na nossa cabeça que o quê? Que o relacionamento... A sexualidade é só mais um videogame. E é assim que uma geração pensa. É só mais um passatempo. Só mais um fim de semana. É só mais um momento junto. É só um videogame. Agora, quem que vai dizer que isso é diferente enquanto as pessoas morrem, meus irmãos? A psicologia, ela, já, ela diz que é in, para o inconsciente, para o subconsciente do ser humano, ele não consegue dividir o sexo de uma entrega sabe, para o subconsciente ele está se entregando, ele está sendo um realmente com a pessoa, para o consciente talvez não, a pessoa diga assim, não, eu estou fazendo é só por prazer mesmo, é só isso que eu quero, mas para o inconsciente não, pra o, a verdade, o verdadeiro ser está se entregando, é por isso que tem tanta gente destruída, porque se entrega para todo mundo, fica um pedaço para todo lado, quando não foi isso que foi feito para você se entregar para uma pessoa só, sem uma, não é porque Deus é quadrado, é porque Ele, ele sabe o que Ele está falando, Agora assim, quem vai dizer para essa geração que tem que ser assim? Sabe, é, é, é urgente. É urgente o que tem que ser feito. Sabe, diante disso, diante dessa verdade, talvez a gente tome decisões. Que são doloridas para nós. Mas a gente tem que tomar, pensando no propósito maior da vida. Então, meus irmãos, isso daqui é uma tentativa. Sabe, isso é tão difícil de se falar, não é fácil falar disso. Mas eu não tenho vergonha de falar. Porque eu estive lá. Eu fiz parte desse 64%. Eu, eu, meu irmão, só da época começou a surgir a internet, a gente comemorava em cada site sem vírus que existia, a gente ficava doido. Felicidade, olha lá, entra e tal, 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 entra e tal, lá, não tem vírus, não tem vírus, não tem vírus. E eu sei o quanto isso me destruiu, o quanto fez mal, o quanto eu desvalorizei quem estava diante de mim, e o quanto essas verdades trouxeram vida. Agora, alguém tem que falar, cara. Alguém tem que se levar por essa causa. E eu creio que Deus está aqui. Você te, ele te trouxe aqui para que você seja essa pessoa. E eu, o, o propósito, no, a nossa oração não é para vir aqui para expor isso aqui na sua cara. E falar assim, o quanto pecador você é. Talvez você passe por isso. Não é, cara. É para mostrar um ponto diferente. Talvez você, como eu, também não foi ensinado. Você, como eu, vive em um país onde se idolatra a sexualidade. Como se fosse o centro da vida. Você aprendeu assim. Mas hoje nós queremos conversar, o livro é para isso, é para mostrar uma visão diferente da vida, que a vida é mais do que isso, que vai além disso, que é possível se viver diferente, que existem propósitos mais dignos de se viver, que a vida não se resume no prazer, que existem prazeres maiores do que esses, que nós podemos conhecer a Deus e viver segundo a vontade de Deus, e isso é bom, é bom, então cara, eu encorajo muito, a você é muito difícil você falar sobre um livro, em tão pouco tempo, tem tantos assuntos, tantas coisas, o feedback está sendo muito legal, mas é para munir você mesmo, de argumentos, de verdades, para que você veja um outro lado, para que você perceba a destruição, para que você veja o que isso financia, e para que você tenha argumentos de mostrar para o um mundo que acha que é tudo antiquado, que Deus é quadrado, que não é verdade, existe uma lógica no porquê, o pecado não é pecado só porque é pecado, o pecado é pecado porque gera morte mesmo, destrói, não é bom, mas existe bondade de se viver. A vida com Deus não é chata, a vida com Deus é vida, é vida de verdade. Então o propósito é porque realmente, eu você a levar esse livro, cara, para você ler, para você presentear pessoas, para você entender, para você se posicionar. Sabe, a gente vai falar sobre tudo, sobre sexualidade direto, bem claro. Eu exponho a minha vida, os meus dilemas, os meus problemas, para ajudar realmente. E eu posso dizer para você, cara, eu sou uma prova da, da, da redenção de Deus. Sabe, Deus me tirou desse lugar. Deus me tirou desse lugar. E hoje eu estou casando, vou casar, hoje não, podia ser hoje, mas não é. Mas vou casar. Eu vou casar com uma mulher que eu olho e falo assim, essa mesmo, essa aí é mulher, é osso dos meus ossos, essa é a carne da minha carne. Nesse percurso eu tive que dizer muito não para muita coisa. Mas valeu a pena, cara. Valeu a pena. Então, fique de pé, por favor. É, verdadeiramente. O livro na internet é vendido por 40 reais, mas o frete, no lançamento a gente está fazendo uma promoção está por 30 reais sem frete, para que você possa levar, presentear pessoas, se você tem filhos, amigos, adolescentes, sabe não, não existe um adolescente que não tenha, que não tenha algum acesso, a isso é impossível no mundo hoje, o mundo não, não está imune dessas coisas, e nós como igreja de Jesus, é cara, nós não podemos fechar os nossos olhos, sabe, a gente luta por tanta coisa, a gente tá, isso é urgente, isso está destruindo a nossa geração. Existe uma forma maravilhosa, digna de se viver. Antes a gente começar o painel, eu gostaria que você fechasse seus olhos. Eu gostaria de fazer uma oração nesta noite. Por, por essa geração, eu gostaria que você orasse também, por uma redenção. Em nossa... Eu acredito, cara. Eu acredito que hoje possa ser só uma fagulha, só uma... Sabe, é tão contramão isso, é tão fora... Por que falar sobre isso, né? não faz sentido, é tão distante do do que é mais legal, não sei, mas eu creio que Deus possa incendiar a nossa geração com uma devoção sincera, com uma redenção sexual na nossa geração, sabe, eu, eu vivo pelo dia em que que o tráfico humano vai acabar Onde o aborto vai ser abolido Onde existirá uma mentalidade de vida De redenção Onde não existirão mais divórcios Onde o casamento será, terá uma posição digna No coração da criação de novo Onde Deus será glorificado em tudo isso Onde existirá vida de verdade Então eu peço que você ore comigo Todas as noites a gente está em o Brasil todo Fazendo isso Como uma, uma, uma tentativa de falar Cara, existe mais Existe mais a se viver, existem propósitos maiores Pai, então em nome de Jesus, nós oramos essa noite Pai, eu oro por uma redenção na nossa geração Não tem outro motivo de nós estarmos aqui Pai, em nome de Jesus O Senhor conhece o coração, o Senhor conhece onde nós estamos Eu peço que o Senhor nos use, que o Senhor nos use que comece uma revolução mesmo, uma transformação, contra a cultura realmente, contra a mão realmente, algo totalmente underground, aquilo que se acredita como vida, como sexualidade, como prazer, Pai, em nome de Jesus nos dê consciência, nos dê argumentos, nos dê um coração voltado para isso, mas Pai, também se existem pessoas aqui hoje que se encontram nessa situação, eu sei que o Senhor não, não as trouxe aqui para jogar na cara o pecado delas, mas, porque a verdade é que o Senhor não enviou o Seu Filho ao mundo para que condenasse o mundo, mas que o mundo fosse, para que o mundo fosse salvo por Ele, então, o Senhor veio trazer vida nessa noite aqui, então Pai, em nome de Jesus, talvez nós nos encontramos como uma prostituta nos jogada aos Seus pés, Pronto para ser apedrejado pelas acusações, pelos pecados. Mas o Senhor, com misericórdia e graça, diz, olha, eu não te condeno, eu te... E o meu te perdoo, se você está diante de mim, é o perdão de Cristo que nos liberta para não pecar mais. E talvez existam pessoas aqui que estão nessa posição de condenação, de angústia. E eu oro para que elas entendam que é o seu perdão, Deus. E o seu perdão como é conseguido? A sua palavra diz que se nós confessarmos o nosso pecado Se nós confessarmos o nosso pecado Se nós reconhecemos que isso é errado O Senhor é fiel e justo para nos perdoar dos nossos pecados E nos perdoar de toda, e nos purificar de toda injustiça Então, uma vez que nós confessamos, o Senhor nos perdoa E o seu perdão nos dá liberdade para não pecar mais é o que nos liberta, então Deus, faça isso nessa noite, meus irmãos, se você está aqui, você de alguma forma, tem alguma coisa e você sabe, você tem algum pecado que você não quer mais, esse é o momento, você não precisa abrir sua boca diante de Deus, porque Deus Ele quer te usar como resposta de transformação para esse irmão, então uma tentativa da gente conversar, eu gostaria de convidar para o painel dessa noite pastor Alexandre, por favor, muito obrigado. Muito obrigado pela ajuda, obrigado por abrir as portas para a gente aí. E também eu quero convidar meu amigo, pastor Gabriel. E também, Shaila, por favor, muito obrigado por vir até aqui nessa noite. Esse casal maravilhoso aí, ó. Muito obrigado. Valeu, mano. E, gente... Algumas perguntas foram feitas, vai estar tá aberto ainda aqui o número, para que vocês possam perguntar, e a gente vai tentar responder de uma perspectiva bíblica, todas essas coisas tão difíceis, tá? Mas que... tão necessárias. Como você viu pelo número, eu espero que você tenha entendido o que é urgente tudo isso daqui, gente. Ó, oh, vamos lá não consigo abandonar a pornografia, já orei, jejuei, e hora ou outra caio na tentação, como posso ser mais forte? Posso começar respondendo? Porque boa parte do livro é sobre isso, é, é, não é só, eu não vou focar no pecado, eu vou mostrar todas as coisas que acontecem. É um negócio é a solução, não é não pensar no que nós não devemos fazer, mas é pensar no que nós, não é no que nós não podemos, mas é pensar no que nós devemos, é focar nossa energia no lugar certo. Então, assim, para mim, o que serviu muito foi entender o que, que a pornografia significava. Porque por muito tempo, eu, era algo normal, era algo que se comprava na banca, sabe, eu achava, é pecado, porque minha avó é pecado, é pecado, é pecado não se é pecado, mas eu não entendia realmente o que significava. Por que, que é pecado? O que, que diz que isso é pecado? Por que, que é pecado traficar seres humanos? O que que, que, isso, que há de errado nisso? Então, é você começar a entender o porquê, o que que isso gera. Então, primeiro, é, é olhar para o lugar certo, é, para os olhos, sabe, perceber que são pessoas que estão ali, que estão se submetendo a situações desumanas, que essas pessoas são imagem e semelhança de Deus, que todo esse comércio, tudo que se acontece é pago com sangue, é pago com vida, com sofrimento. Tem gente sofrendo verdadeiramente, tem gente presa nisso, tem gente que, 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 que é judiada por essa, por essa indústria realmente, e que eu estou fazendo parte disso, eu não quero fazer parte disso, cara. Você entender, você ter consciência do problema, né? é porque a gente só olha para um lado da moeda, mas o outro lado da moeda, o que, que tudo isso significa, você percebendo isso, que nem um amigo meu que um dia chegou para mim e falou assim, por que, que eu não posso cheirar cocaína, eu falei, da onde você compra a sua cocaína que você cheira, eu falei, eu compro na boca, e eles compram da onde, o que, que você está financiando, você sabe tanto de morte que, que acontece todos os dias? Você está dando dinheiro para o cara que pode vir te assaltar ali. Você está financiando o crime. Você está financiando o que acontece. É imoral o que você faz. As pessoas que morrem na Colômbia. A, os pastores que são perseguidos ali onde aparecem. É, tão então, muitas situações que falta às vezes a gente enxergar. Então essa foi uma tentativa de você perceber o que é a pornografia. E eu acho muito difícil, meus irmãos. Depois que você se é exposto à verdade. Você se sentir prazer com algo assim. Não, não É impossível dar prazer a algo assim. Você percebeu o que está ali, porque você é condicionado a pensar que ali é um objeto para o seu prazer, mas vai muito além disso. Entendeu? Então, eu acredito que isso vai te ajudar bastante. Quer dizer mais algo, pastor?
1: Bom, eu acredito que essa situação, se a gente, por exemplo, eu fui viciado em droga, eu, pastor Alexandre, e fui viciado em pornografia. O que me fez sair disso, justamente o que você disse, foi entender a, o que aquilo me prejudicava. Uhum. E, de fato, beijar a lona, e no, ao, no fundo do poço, me fez ter vontade de subir. Sim. Então, essa parte, da, por exemplo, na pornografia, eu cheguei a fazer uma competição de quem, acho que mais alguém já fez isso, de quem se masturbava mais no, no ambiente. Quando eu me vi, eu estava caído no chão e drogado e tudo, aquela coisa horrível. Mas eu acredito que, de fato, a, hoje, como pastor e à luz da Bíblia, quanto mais a gente se aproxima da luz, mais a gente tem vontade de se aproximar da luz e as coisas do velho homem vão se passando. Mas eu acredito, de fato, que conhecer, como você disse, vai nos trazer um benefício. E aquilo é nocivo pra gente. Então, eu penso assim, pastores.
0: É um, é um mercado, é entender que é um mercado perverso mesmo. É algo de terrível, cara. É algo que não é legal. Não, não é algo que a, que a TV vende como super glamuroso. Não é. É, é um mercado sangrento. Você imagina, às vezes a gente se escandaliza, a gente fica bravo com a, com a escravidão que no, no, no mundo antigo, que fizeram, que foi terrível. Hoje continua. E a gente faz parte disso sem perceber, sem entender o que está acontecendo. Ó, oh. a tentação sempre vai chegar, indiferente se eu tente ou não me cuidar. Mas ela se converte em pecado, quando eu pratico o ato, ou só de ser tentado eu já estou pecando?
2: Ser tentado é pecado? Tipo assim, eu senti alguma, eu já estou pecando por isso? De maneira nenhuma, né, a gente a nossa mente, né, quem aqui consegue controlar todos os pensamentos que tem? Então, é impossível, a gente não consegue controlar os pensamentos que tem, mas a gente pode cuidar dos pensamentos que a gente permite ficar na nossa cabeça. Uhum. Então, é normal, o, o desejo de ser humano, como o Luca bem colocou, ele foi colocado por Deus, não, não foi algo que foi inventado. Esse desejo foi dado por Deus para saciar algo que seria prazeroso para a gente, vivendo dentro de uma aliança. Então, essa tentação é simplesmente o inimigo tentando fazer algo puro, se tornar impuro. Sim. Então, a tentação seria simplesmente assim, cara, algo muito bom. E quando a gente entende que Deus é bom, eu acho que a forma da gente vencer nessa área é a gente realmente entender a cabeça de Deus. Porque por muito tempo a gente foi ensinado em igrejas sobre um Deus que ele, 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 ele era bom, mas nem sempre ele era tão bom. <risos> Ele era tão... Ele era bom Principalmente mas até Principalmente na adolescência.
0: Na adolescência ele não é muito bom, não.
2: Exatamente. Até o dia que ele estava de mau humor. A gente nunca sabia o Deus que a gente ia encontrar na igreja. Se era um Deus que nos perdoava ou se ele estava virado para nos castigar. E isso nos levou a não ter clareza sobre o quanto que a gente podia confiar em Deus. Porque se eu não entendo a bondade, como eu posso confiar? É. Então, confiança vem de um estado onde você conhece a pessoa e você conhece como ela age. Então, você passa a confiar. Então, quando eu começo a entender que Deus é bom, e que se Deus realmente pensou isso para mim, Ele tinha um melhor para mim. Então, me leva a, a pensar assim, olha, se isso não vem do que o meu pai falou, e se Deus tem o melhor para mim, isso aqui é só uma tentação para tentar me tirar do que é melhor. Então, ninguém peca ao ser tentado. A Bíblia fala que Jesus foi tentado. É, pois é. Então, esse pensamento não é normal. Agora. O anormal é a gente encarar a tentação e, e, e se alimentar. Já
0: carregar um peso nisso exatamente, também. Exatamente. Porque, às vezes, é muito, principalmente nessa área sexual, é, principalmente com homossexualidade. Amigos que chegam assim e falam assim, cara eu tive um desejo, então eu já me afasto de Deus, eu, eu me sinto culpado, eu, eu ah, não posso... E já começa a carregar uma culpa antes de qualquer é. coisa acontecer. E essa culpa é. vira um ciclo enorme de peso, de fardo, é. de coisas e. terríveis que te levam até o pecado. Sabe, como o pastor Gabriel falou aqui, assim, você não controla a sua cabeça. Porque é. como você... Às vezes, tudo não dá. É. pode até meditar, pensar bem. Mas uma vez eu recebi um conselho, quando eu estava voltando para Jesus... Com a cabeça mano, maluca E eu estava me culpando muito Eu não posso pensar isso, eu não posso pensar isso Eu não posso pensar aquilo Eu não posso pensar aquilo Um amigo meu chegou para mim e falou assim Cara, imagina a sua cabeça como uma árvore Uma árvore e vários passarinhos Você não, uhum. não tem como controlar os passarinhos é, Mas você não pode deixar esses passarinhos Criarem um ninho na sua cabeça É isso, é você aceitar o seu pensamento E entender que você é uma nova natureza mesmo Em Cristo você é uma nova natureza e você tem que mudar a sua forma de pensar, e novos pensamentos, e deixar passar, você não precisa assumir todos os seus pensamentos, pensou, você agarra aquilo, não, deixa passar, cara, não leva em consideração, é igual um amigo seu falando besteira na sua cabeça, só porque ele está falando, você vai levar a sério tudo o que ele está falando, entra por um ouvido e sai pelo outro, Sabe? ser tentado não é pecar, pecar é pecar, ser tentado não, então assim, e, e outra coisa importante, que falando sobre tentação e talvez na luta pelo pecado, Deus, Ele nos deu uma saída muito grande nisso tudo, é, que está em Tiago 5,16, que Ele diz, confessai os vossos pecados uns aos outros e orai pelos outros para serem curados, assim, eu acredito, por experiência própria, que a gente pode ainda ir além disso, é confessar as vossas tentações uns aos outros, Sabe só de você confessar, você falar com alguém, você já está tirando esse peso de você. E talvez você confessando para alguém, você vai perceber que mais pessoas lutam com você com, com isso também, e vocês podem lutar juntas. Sabe? Você não tem que se entregar e se culpar por isso, e se achar a pior pessoa do mundo, e se esconder numa caverna por achar que você é anormal. Todos temos tentações, todos passamos por isso.
2: E só para complementar um pouquinho, é, até a respeito da primeira pergunta, que eu acho que tudo isso é um ciclo que todo mundo vive, todo mundo passa, independentemente da área. Hoje a gente está falando da área sexual sexual, mas Lucas falou algo agora assim, nós temos uma nova natureza. No hebraico, conhecimento é a mesma palavra para luz e trevas para ignorância. Então, nós como igreja precisamos nos apoderar, nos apropriar dessa nova natureza que a gente tem. Porque se nós pensamos que nós somos pecadores como nós éramos antes conhecer Jesus, o pecador só sabe pecar. Então, não tem como ele sair desse ciclo, porque pecador peca, pecador peca. Mas quando a gente vê como Paulo endereçava as cartas, ele sempre endereçava aos santos. Então, um santo, ele pode, às vezes, ter uma atitude pecaminosa, mas a natureza do pecado não está mais nele. É a diferença de um porco e de uma ovelha. O porco cai na lama, ele quer ficar lá. A ovelha cai na lama, ele quer sair de lá. Então, nós temos que saber, a nossa natureza mudou. Então, por mais que a gente esteja nesse mundo, hoje nós somos santos. E conforme a sua mente muda em relação a isso, fica muito mais fácil de você vencer as tentações e algum tipo de vício que você tinha antes.
1: É o entendimento do pecado como um acidente, né? não como uma sequência, como o pastor disse.
2: Agora, uma pergunta de uma
0: menina. Acho que é bom para uma mulher responder. <risos> Mas, ó. Pornografia. Principalmente para os pastores. Deve conversar com muitas mulheres. Sabe se passa. Pornografia é uma luta maior dos homens do que das mulheres? Como mulher, parece muito vergonhoso assumir que luto com isso.
3: É, é uma realidade que... As mulheres falam menos sobre isso, mas a gente sabe que quando a gente está aconselhando mulheres isso é mais real do que a gente imagina. E da mesma forma que é para os homens, só que para os homens é mais como se fosse aceitável, as pessoas estão mais acostumadas a ouvir os homens falando sobre isso, então as mulheres elas sentem mais vergonha uhum. e a vergonha ela vem também da condenação. E a gente tem que lembrar que a melhor forma de vencer isso... Não é com a condenação, mas com a convicção. Sim. A condenação é aquilo que o inimigo faz... Para fazer a gente se sentir culpado. E o que o Espírito Santo faz... Não é ficar nos lembrando dos nossos erros... Ou ficar nos acusando. O que o Espírito Santo faz é nos convencer... De quem Deus é e quem Ele nos tornou. É. Então, eu acredito que o nosso sim para Deus... O nosso sim para Cristo vai gerar todos os nãos que a gente vai precisar dar. Então, o que eu falo para essas mulheres é, ao invés de ficar só pensando em como vencer isso, como dizer não para isso, como... Tudo que a gente fica falando que a gente não quer pensar, a gente pensa. Então, se eu falar, não pense num elefante rosa. Você
2: vai, <risos> você vai <risos> pensar
3: num elefante rosa. Então, se você só falar sobre isso, aquilo que você não pode fazer, vamos mudar esse olhar vamos se convencer de quem Deus diz que você é, de quem Ele diz que Ele é, Ele é o amor, e Ele vai produzir esse amor em você, então acredito que a convicção, ela é muito maior que a condenação.
0: E não pode ser tão vergonhoso ao ponto de fazer você morrer com isso, você é. né? tem, e você pode ter certeza que hoje existem pessoas que estão abertas para conversar, conversar com isso, para você abrir seu coração você não está sozinha, sabe, aqui, isso. esse ambiente é, é um propósito para isso, é para você perceber que muita gente passa por isso, é. nós passamos por isso, e existe uma saída, você não está sozinho nessa luta, não é uma caminhada solitária, sabe, é uma caminhada em conjunto, é uma família que persevera juntos, que abre o coração um para o outro, que caminha para um lugar de perfeição em Cristo, mas você não está caminhando sozinho, não, não esconda isso, isso ao ponto de você morrer com Isso, isso. Oh, uma pergunta de um casal namorando aqui, oh. mano, o bicho tá pegando no namoro, queremos casar, oh, isso é bom, você quer casar, isso já é uma coisa boa, não temos grana, isso não é tão bom assim, queremos muito sexo, mas queremos Deus, o que fazer? Oh, todas as coisas aqui que estão querendo são boas. É só encaixar no lugar certo, na coisa certa, na hora certa. Não é? É assim, eu, eu acho aqui, ó. Oh. Pensando para você, eu, eu, alguém que vai casar. Vou falar para você. É muito importante você pensar no porquê você está casando. E nessa pergunta aqui, eu me preocupo no, no ponto de pensar assim, olha. Qual foi a primeira, o primeiro pensamento da pergunta? Mano, o bicho está pegando no namoro. Então assim, o que te atrai para o casamento é porque o bicho está pegando? Sabe assim, o que te leva a querer casar é isso? Ou você entendeu o propósito de Deus em construir uma família, em, em ter um lar, em uma família que glorifica o Senhor na construção? de longo prazo, naquilo que você está fazendo, sabe, é, é começar, Jesus falou assim, ninguém começa uma construção sem calcular o custo, é você perceber muito bem, eu tenho medo da pessoa que está perguntando isso, está pensando o casamento só como um objetivo sexual, e esse não deve ser o foco do porquê, é super importante, deve acontecer, mas não é o principal, eu acho que
1: casados podem falar melhor do que eu. Bom, eu tenho... 21 anos de casado, né? Oh, aleluia. Tem um tempinho já aí nas costas. Eu acredito que está faltando para essa moçada equilíbrio. Equilíbrio de vida, equilíbrio de pensamento, um equilíbrio que Deus pode dar, né? Então, eu acredito que se o cara gosta de sexo, realmente o ambiente do casamento é o, é o lugar certo, né? E, mas eu acredito que essa pessoa tem que entender que, para casar, tem que ter alguns preparos. E foi o que te... Senão, a última coisa que vai acontecer, no meio do estresse, nada acontece, né? Com certeza. <risos> Nós temos querido Dr. Hugo, pastor também aqui, que ele sabe, que, e ele me ensinou algumas coisas que, se tiver estressado, não acontece mesmo, né? E aí, o que, que, que eu acho que esse uh, casal deve fazer? Ele deve procurar ter uh, esse equilíbrio em Deus e buscar, uh, na sua meta, alguns preparos para se casar, para chegar ao casamento e chegar, assim, naquele momento glorioso, sem é, deteriorar esse Sim. momento, porque depois ele vai ver, por exemplo, eu fui comprar, eu comprei os preservativos para o casamento já para o ano todo, né? Você estava falando sobre que tem que fazer sempre. Eu já tô com 21 anos, eu comprei 12 preservativos para <risos> casamento. Então assim, a moçada que ainda não casou, relaxa, manda ver. No começo é só flores. A é vida bom é mais casar do que isso.
2: Bom, vou, vou falar rapidinho também. Né? É difícil falar de um, de um, de um casal né, de namorados que a gente não tem tanto contato. Né? Então, a gente tenta a, aconselhar da forma mais prática. Então, assim, se você vai correr uma corrida, é bom você saber qual é o começo e qual é o fim dela. Uhum. Porque você ter um, uma data limite mostra o quanto que você vai ter que se esforçar para isso. Então, depende da sua idade, se você tem 16 anos de idade, você está vivendo tudo isso, eu ia dizer, meu irmão, se você realmente ama a Deus, você deve amar mais a Deus agora do que a sua namorada, é porque isso, isso vai te atrapalhar, não é hora, você vai ter que ter esse equilíbrio, como, como o Luca falou, às vezes você vai perder anos da sua vida lutando com algo que você nem precisava, você uhum. podia estar tá fazendo outras coisas, você podia, enfim. Então, depende muito, assim, eu, eu aconselharia, qual é o prazo que vocês têm? Você fala assim, não tem como casar, mas sempre tem. Então, você tem idade, enfim. E começaria a bolar um plano para isso acontecer. Então, o meu plano, no meu caso, aconteceu muito rápido. Uhum. Eu noivei, namorei e casei em seis meses. Foi mais fácil do que em seis anos, né? O oh, meu pessoas... casamento vai ser assim também. Aí, né? você é... pegou um são sem saber, tá vendo? É, tá vendo?
0: Agora, Deus.
2: a gente desconhecia muito
0: tempo, mas vai ser tudo em seis e meses E o que, que aconteceu? Na tá minha bem, vida irmão? Quem pessoal... sabe que você recebe
2: essa unção aí também. Receba! Amém! É. Então, na minha vida pessoal, eu tive três <risos> namoradas e, e todas muito rápido. Porque, cara, eu olhava e dizia assim... Qual é a visão que eu tenho para a minha vida? Qual é a visão que elas têm? Então, meu namoro mais longo durou três meses, né? Porque eu sabia que era algo que, que não ia dar certo. Se eu continuasse o um namoro, só ia me tirar daquilo que eu mais, Sim. mais queria na minha vida. Já quando eu conheci a Shaila, eu falei assim... Cara, osso dos meus ossos, é. carne da minha carne, essa é a Eva, né? E aí nós começamos a conversar, a planejar tudo... E nós pudemos fazer tudo isso de uma maneira que foi muito saudável para gente... Né, e as pessoas diziam assim, mas não é muito rápido? Eu falei, depende, eu esperei a vida inteira, então para mim não é rápido. <risos> então eu esperei é. por isso, eu não estava fazendo outras coisas. Então vai muito da, das premissas que você tem, dos valores que você carrega, e dentro desses valores do direcionamento de Deus, o Espírito Santo e, vai te conduzir ao que fazer. O mais importante é você ouvir a voz do Espírito. Tem gente que ele vai falar, para. Tem outras vozes que vai falar, meu irmão, agora acelera. E aí quando você ouve a voz de Deus, qualquer decisão fica mais fácil. Então, é, eu acho que é que... por aí tudo que nós estamos falando aqui é de, é de cima de um, de um princípio básico,
0: existe um Deus criador dos céus e da terra, existe um propósito maior do que toda a nossa vida, é o que Paulo falou assim, ó, se Jesus não ressuscitou dos mortos, a nossa pregação é vã, não é de nada, não serve na viva do jeito que você quiser, mas se Deus existe, se tudo que nós estamos falando existe, a forma de se viver e se pensar é muito diferente, muda-se a forma como que se enxerga a vida, muda os planos da vida, muda onde você quer se chegar, muda o que você quer fazer, e entendendo isso, você calcula muito melhor os seus passos. Só que, ó, e se, mas se hormônios estão em nós, e são criados por Deus, por que devemos evitar quando eles estão à flor da pele? Temos que negar algo que o próprio Deus criou, Aleluia! É igual os penhascos, né? Deus criou os penhascos, vou evitar, vou pular de cima deles, meus irmãos. Deus criou o fogo, por que não me jogar no fogo, queimar logo tudo aí, por que? Eu acho que mais do que hormônio, Deus criou hormônio, criou, mas Deus também nos deu um cérebro, olha que coisa incrível. E mais do que cérebro, Deus nos deu o Espírito Santo, sabe? Deus nos deu um, um, um caminho a se viver. Então assim nessa nesse momento nessa área eu acho que a gente tem que pensar muito bem não é banal como a humanidade ensina hoje não é uma escolha qualquer nós não podemos banalizar a criação nesse tanto sabe pensar de uma forma egoísta olhar de uma forma só voltada para o seu próprio prazer vai além disso a vida é mais do que isso sabe é, existem coisas mais importantes a se viver e por isso que a gente tem que pensar a gente não pode usar, às vezes é, a, a, a gente usa isso como uma, uma muleta para aquilo que a gente quer fazer, não, não porque tem um hormônio, tem um hormônio, tem um hormônio, também tem um hormônio, mas tem cérebro também. É. Tem cérebro e tem responsabilidades, a gente não pode viver uma vida a gente quer ter prazeres de adulto e responsabilidade de adolescente. É. Não pode ser assim, a gente tem que levar a sério o que Deus nos deu a vida que Deus nos deu e a vida do próximo também. É. É. Agora, um relacionamento pode dar certo... Depois de ter acontecido relações sexuais, a gente está falando de tudo, de servir a Deus, mas se aconteceu, Deus pode restaurar? Com certeza.
1: Deus, Deus ressuscita pode, Deus, os mortos, não? Deus pode restaurar tudo. <risos> e você só tem que ter noção de uma coisa: se você pegar um papel e colar um papel no outro e depois tentar você que tem uma vida eu falo isso com muita propriedade, com muita vergonha. Eu fui criado na igreja. Eu fui... Meu pai foi pastor a vida toda. E, infelizmente, eu me desviei dos caminhos do Senhor. Só que, voltando à história do papel, se você levar uma vida promíscua, e se você colar um papel no outro, e depois tentar tirar os pedaços, vai ficar o seu pedaço nele. Se você não casar com essa pessoa, o resto da vida um pedaço seu vai ficar naquela pessoa. Deus perdoa? Deus perdoa. Porém, teremos algumas consequências e situações na vida que, se você não chegou nessa fase, não mude de fase, por favor. Não mude de fase, permaneça em Deus. É o que eu falo para o meu filho, meu filho, fazendo 20 anos agora. Por gentileza, tome tento na sua vida, não faça, e eu falo abertamente para ele, não faça o que seu pai fez. Eu queria que essa juventude, essa moçada, pastor, pudesse entender que casar, como disse meu querido pastor Luca, não banalizando o sexo, é muito importante, é muito importante. Respondendo à pergunta, se Deus perdoa, com certeza, porém você vai ter que entrar num processo de cura. Procure um discipulador, procure alguém para te discipular, e para que você possa caminhar em vitória, você ter alguém para ir te orientando nessa área.
2: É, e, é muito interessante isso, porque Deus é um Deus que restaura a alma por completo, mas há um processo para isso acontecer. Então, no meu caso, eu nasci também na igreja, e graças a Deus não me desviei. Isso poupou minha alma de muita coisa. Então, hoje, a mulher que eu conheço é a Shayla. Eu não tenho lembranças de nada, eu não tenho é, lampejos de... Ah, não, então, assim, essa pureza facilita até eu manter uma família saudável, como Sim. o Luca falou. Né? E só um pouquinho da, da, da pergunta anterior, que era sobre os hormônios, para a pessoa que escreveu isso, tem que tomar muito cuidado, querido, que seus hormônios não vão acabar quando você casa. <risos> porque senão parece, não, tem tenho hormônio, eu preciso só casar disso, é, casar. É um escape, é, né? irmão mas você vai ter hormônio, e muitas vezes esses hormônios, as mulheres continuam existindo, ou os homens continuam existindo, então o hormônio tem que estar submetido ao seu domínio próprio, ao seu cérebro, aquilo que Deus está fazendo, porque senão você vai, você vai se colocar em um lugar muito perigoso, você vai se andar por um desejo, você vai ser pouco diferente dos animais, né uhum. que, não, que não conseguem pensar, então, a igreja, a, a beleza da igreja é essa. Nós, por mais que nós tenhamos desejos, os nossos desejos eles estão submetidos à obra de Jesus na cruz. A, a beleza de Jesus. A, a, a olhar e, e a ser apaixonado por Ele de tal forma que aquilo que você sente se torna pequeno perto do que Ele sente. Então, acho que essa é a beleza do Evangelho. É isso que a gente tem que trabalhar para que a gente possa mudar, fazer essa revolução na área de sexualidade, não só no Brasil, como eu creio no mundo também. E
0: Deus é poderoso para isso. E nessa pergunta aqui de... Deus pode restaurar, Deus, Deus pode, Deus realmente transforma, Deus faz, Deus, Deus restaura, o evangelho é uma, é uma verdade de redenção, é uma redenção da humanidade, não só de uma vida sexual pervertida, mas de todas as formas, em todas as áreas, mas eu acredito que o um, um casal que pergunta isso, a pessoa que viveu isso, eu me pergunto, Deus pode e Deus quer, mas será que você quer que Deus restaure? Eu acho que a pessoa que deseja, que Deus faça dar certo, é uma pessoa que também quer que dê certo, e eu acredito que se você quer que dê certo, você viverá segundo a vontade de Deus, porque você sabe que a vontade certa é de se viver, então assim, vai de uma resposta sua, Deus, Deus pode fazer, Deus pode, mas eu quero que Deus faça, eu também quero que seja restaurado, e se eu quero que seja restaurado, eu vou viver segundo a vontade de Deus, porque eu sei que é a vontade boa, perfeita e agradável. Agora uma outra pergunta de uma outra menina, ó, essa é pergunta mais difícil, né, mulheres. Ó, eu sou virgem, mas meu namorado não. E vive forçando a barra. Devo terminar?
3: <risos> <risos> Ó, dependendo desse forçar a barra, com certeza sim, né? É, mais uma vez, é muito difícil você falar de um sim. casal que você não conhece, né? Mas... Provavelmente, esse namorado já está dando um sinal de que ele não respeita uma decisão dela. Porque, para mim, forçar a barra é você estar tá forçando aquela pessoa a fazer algo que ela não quer. E ele está fazendo hoje isso nessa área e, no futuro, ele pode fazer em outras áreas. Então, é, quando a mulher, ela entende o valor dela, ela passa a se tratar de uma forma diferente. A forma como a gente se trata, a gente ensina as pessoas a nos tratarem. Então, quando a gente entende o real valor que a gente tem para Deus, é, você não vai mais aceitar uma pessoa te tratar de uma forma diferente. Sim. né? Então, eu nesse caso, eu diria que talvez esse não seja um bom relacionamento para ela.
1: É,
0: eu acho que... assim. Eu creio que a pessoa que se mantém virgem, não é só para um propósito próprio de castidade, digamos assim, se essa pessoa ainda está no ambiente desse, é porque entende um propósito de Deus nisso tudo. E aqui demonstra muito mais, sabe, um namorado que quer tirar a sua virgindade, ela está tentando interromper uma vontade sua de servir a um propósito de Deus, de realizar algo que